0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Wir sind im Abstiegskampf. Wir müssen auch nicht drum herum das klingt wie der Bohrer beim Zahnarzt,
1: oder? Fies und es zieht durch den ganzen Körper. Ein Satz, den doch eigentlich niemand und zu keinem Zeitpunkt in dieser Saison hören wollte. Und es hat ja auch lange nicht danach ausgesehen, aber die Tabelle lügt bekanntlich nicht und gibt Steffen Baumgart Recht.
0: Wir haben in den letzten drei Spielen null Punkte geholt. Wir sind drei Punkte vom Relegationsplatz weg und das bedeutet Abstiegskampf. Alles andere ist, ist Augenwischerei.
1: Es ist bitter, aber es ist wahr. Nach zehn Spieltagen war der FC mit starken 16 Punkten nach oben mit dabei. Fünf Partien später ist nur noch ein Zeller, der gegen Hoffenheim dazugekommen und zack, hängst du plötzlich unten drin. So schnell geht das im Fußball. Wir hier im FC-Podcast nehmen uns aber die notwendige Zeit, um da noch mal genauer drauf zu gucken. Was sind die Gründe für das Abrutschen in der Tabelle? Spiegeln die jüngsten Ergebnisse tatsächlich die Leistung der Mannschaft wieder? Ja, und wenn ich sage wir, dann schließt das in diesem Falle den Geschäftsführer des ersten FC Köln, Christian Keller mit ein. Den habe ich getroffen am Geisbockheim um mal zurückzublicken auf diese intensive Hinrunde, die ja noch nicht ganz beendet ist. Zwei Spiele gegen Bremen und die Bayern fehlen noch, aber es geht ja jetzt erstmal in eine verdammt lange WM- und Winterpause. Das Interview mit Christian Keller gibt es etwas später. Jetzt erstmal, ich habe euch ja noch gar nicht begrüßt, Tag zusammen. Schön, dass ihr dabei seid, lasst es uns angehen. Lasst uns zunächst mal auf die beiden letzten Spiele zurückblicken, die aus meiner Sicht nochmal deutlich aufzeigen, warum der FC nicht mehr gepunktet hat und jetzt eben da steht, wo er steht, im Abstiegskampf. Vor allem das Berlin-Spiel ist für mich da total sinnbildlich gewesen und damit steigen wir auch gleich ein. 15. Spieltag, letzte Partie vor der Pause gegen die Hertha, Endstand 0 zu zwei. Hier für euch ein kurzer Zusammenschnitt meiner Reportage im FC Radio mit Reaktion von Steffen Baumgart und Marvin Schwäbe. Richter versucht vorbeizukommen an Hübers klappt nicht, Ball
2: in Seitenhaus. Einwurf Plattner, Kommt der Ball wieder, kann aus dem Halbfeld Flanken nach Tor! Erste Aktion, Flanker eine 5 Meter Raum, Kieler zu weit weg. Und aus der Distanz hat Marvin Schwäbe keine Chance. Wieder so ein billiges Gegentor. Wieder so ein leichter Gegentreffer. Sie kriegen es einfach nicht raus. Ja, ich sag
1: mal, es war halt mehr oder weniger zum wiederholten Mal, dass wir wissen, dass sie es äh, auch genauso hinlegen können. Und äh, wenn wir das natürlich die letzte Woche so kassiert haben, kann es natürlich auch sein, dass sich die Gegner das auch mal anschauen.
0: Ja, was will man groß hören? Also ich kann mir jetzt irgendwas aus den aus der Finger <lacht> saugen. Äh, erste Torschance ist gleich drin. Dann haben wir drei Riesen, die nicht reingehen. Schmitz! Spielt die Linie runter auf
2: meiner. Der ist weg vom Kämpf. Meiner zieht rein in den Strafraum. Ist er fünfmal? Spiel quer Tor. Nein, drüber. Drüber, das gibt's doch nicht. Aus anderthalb Metern setzt er Damian den Ball über die Querlatte. Ja, das kann nicht schwer, ganz ehrlich. Ja, Linton ist außen gut durch. Ich versuche zwischen Torwart und Innenverteidiger in zu kommen. Linton spielt einen super Ball rein, der Ball titscht ein bisschen auf und ich treffe den nicht richtig und ja, der springt ein bisschen und ich treffe ihn so ein bisschen mit dem Spann, wollte ihn mit der Innenseite treffen und dann geht er halt das Tor.
0: Das ist natürlich für uns ärgerlich, aber ich finde, da müssen wir nicht so viel draus machen. Ich glaube, es haben alle gesehen. Das Ding muss rein, ist aber nicht drin und damit laufen wir der Geschichte hinterher. 23. Minute. Florian Kainz bringt den Ball rein, an den ersten Pfosten, der rutscht durch eine
2: Fülle, Adamian, Christensen hält, wieder kein Tor, es ist nicht zu fassen, sage ich Adamian, ja, kriegt die Kugel einfach nicht über die Linie. Vielleicht jetzt, Steilpass in den Lauf von Meiner, Meiner gegen Christensen, Meiner rechts vorbei, rechts vorbei, auch
0: Meiner trifft nicht. In zweiter Halbzeit, deswegen relativ kurz, glaube ich, dass die Jungs zwar alles probiert haben, aber auch dann zu sehen war, dass die Luft draußen war. Und die Hertha kommt über die linke Seite, tiefer Ball, Schindler steht gut,
2: aber dann mit dem Fehlpass, der Ball ja eigentlich schon sicher beim FC und damit jetzt die Schussmöglichkeit, ah für Richter, wird geblockt von Hector. Noch mal die Flanke, Luke Baku, zieht sogar rein in den Kölner Strafraum, Mann im Fünfer, Fußabwehr, Tor, Tor 2-0, Fußabwehr, Schwebe, Nachschuss, Tor, Hertha, 2-0.
0: Auch das ein Tor, wie es einfach nicht fallen darf. Füllen in der Kraft, geistige Frische, einfach im Arsch ein. Und wir können jetzt die letzten 1000 Tage, hätte ich beinahe gesagt, die letzten 100 Tage gerne nochmal Revue passieren lassen. Ähm, ist es leider so, die Jungs sind durch. Und dann der Schlusswill von Christian Dingert. Und damit steht es fest:
2: Der Arzt gewinnt mit 2 0 im Olympiastadion gegen den ersten FC Köln, der bei 17 Zählern stehen bleibt, die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die.
0: Das sei von meiner Stelle nochmal gesagt, nicht notwendig, war Wir sind im Abstiegskampf. Wir müssen auch nicht drum herum Wir haben die Möglichkeit gehabt, in den letzten beiden Spielen, aus, also zumindest von der Leistung her, so wie ich es gesehen habe, dass man äh, mit mehr Punkten hätte rausgehen können. Das haben wir nicht. Wir haben in den letzten drei Spielen null Punkte geholt. Das ist nicht nur dicht dran gerückt, sondern wir sind drei Punkte vom Relegationsplatz weg. Und das bedeutet Abstiegskampf. Alles andere ist, ist Augenwischerei.
1: Ja, das sind die nackten Zahlen. Da lässt sich nicht dran rumdrehen. Und ich kann auch gerne noch ein paar nachlegen. In den vergangenen fünf Spielen hat der FC nur zwei Tore geschossen. Eins gegen Hoffenheim, Endstand 1 zu 1 und eins gegen Leverkusen. Die zwischenzeitliche Führung, Endergebnis 1 zu 2. Leverkusen sprechen wir gleich noch drüber. Ja, und mit zwei Toren in fünf Spielen, einfache äh, Kopfrechnung, kannst du maximal, wenn alles optimal läuft und du immer zu Null spielst, zwei Bundesliga-Spiele gewinnen. Aber dass der FC mal zu Null spielt, das ist über die gesamte Hinrunde hinweg ganz selten vorgekommen. Einmal nur, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Null zu Null zu Hause gegen Stuttgart. Und äh, ja, die Spiele jetzt hinten raus haben einfach gezeigt, dass die Jungs von Steffen Baumgart viel zu viele einfache Fehler gemacht haben, Billige Gegentore, einfache Gegentore haben wir schon nach dem 0 2 gegen Freiburg in der letzten Folge drüber gesprochen. Ja, das gleiche ist jetzt in Berlin wieder passiert. Das erste Gegentor ist im Grunde identisch zum zweiten Gegentor in Freiburg. Das kannst du so übereinander legen. Und vorne fallen eben die Bälle nicht mehr rein. Und da werden selbst die allergrößten Chancen. Verballert. Das hat natürlich was mit dieser enormen Belastung zu tun. Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also 24 Pflichtspiele in rund 100 Tagen. Steffen Baumgart hat es ja gerade auch nochmal angesprochen in dem Ton. Das ist eine enorme Belastung. Das ist eine Belastung, die die Jungs so noch nicht erlebt haben. Vor allen Dingen die ganz jungen, noch auch Bundesliga-unerfahrenen Spieler, alle vier Tage einen Anpfiff zu haben. Ja, das haben sie eine Zeit lang Richtig gut weggesteckt. Wie oft sind die zurückgekommen nach Rückständen? Wie viele Widerstände haben die aus dem Weg geräumt? Äh, Monstermentalität fällt da immer wieder als Stichwort. Da haben sie dann auch noch gepunktet, aber auf Strecke ist es natürlich brutal schwer, das zu halten. Und weitestgehend konstant, ohne große Fehler zu spielen. Haben sie nicht geschafft. Hinten raus haben sich diese Fehler Gehäuft und dann wollen wir nicht vergessen, dass äh, auch richtig viele Spieler äh, verletzt immer wieder weggebrochen sind. Einige sogar dann äh, bis Jahresende. Dejan Lubicic, äh, Marc Uth, der Kapitän Jonas Hector, war auch einige Spiele nicht dabei. Also das ist natürlich dann äh, ganz, ganz schwer, das noch irgendwie auszugleichen, äh, diese Doppelbelastung dann noch durchzuhalten. Soll und kann ich alles entschuldigen, ja. Freistehend, ich will ihm da gar nichts persönlich, aber freistehend, aus drei Metern übers Tor zu schießen. Selbst wenn er noch ein Spiel vorher gehabt hätte, sage ich es Adamian, der Ball muss natürlich rein. Weiß er aber auch selbst, brauche ich ihn nicht groß betonen. Genauso kann den meiner aber auch reinmachen. Völlig egal, wie viele Spiele der schon vorbestritten hat. Der läuft alleine auf den Torwart zu. Ja, und dann brauchst du halt mehr Ruhe im Abschluss. In anderen Aktionen haben wir das ähnlich erlebt bei Meiner. Er kommt immer wieder super in solche Abschlussaktionen, aber ist dann eben nicht cool genug, um den Ball dann auch mal am Torwart vorbei über die Linie zu drücken oder einzuschieben. Ist bitter, weil insgesamt, finde ich, nach wie vor äh, waren die Leistungen überwiegend richtig, richtig gut von der Mannschaft. Nochmal Mentalität, super. Christian Streich hat der in der letzten Folge gehört, hat er gesagt, äh, besser, mental besser als Köln kann man nicht sein. Maximal gleichwertig. Das ist ein Riesenkompliment ja, von so einem erfolgreichen Trainer, der eine Wahnsinnsarbeit leistet da beim SC Freiburg. Aber auch spielerisch, fußballerisch. Jetzt bei allem Einsatz sah das ja phasenweise richtig gut aus. Und wie gesagt, also die erste Hälfte der Hinrunde haben sie ja richtig stark dazu auch noch gepunktet. Trotz vieler, vieler Rückschläge, vieler, vieler Rückstände, die sie dann immer wieder wettgemacht haben. Das soweit meine Sicht der Dinge, was äh, speziell dann auch nochmal dieses Spiel in Berlin betrifft. Ganz ähnlich ist es dann im Grunde ja auch gegen Leverkusen äh, gelaufen mit dem Unterschied, dass es der FC da auch mit der Unterstützung der Fans im eigenen Stadion noch geschafft hat, eine ganz, ganz starke erste Halbzeit zu spielen und sich auch zu belohnen mit einem Wahnsinnstor. Und das darf auf keinen Fall hier in dieser Folge unter den Teppich gekehrt werden, auch wenn es hinten raus ja noch schief gegangen ist und der FC dieses kleine Derby mit 1 zu 2 verloren hat. Aber es war ja nicht irgendwer, der dieses Tor erzielt hat und die ganze Mannschaft für eine ganz, ganz starke Leistung in dieser ersten Halbzeit belohnt hat. Es war Schmitz, Benno Schmitz, der Mann, der vorher der harmloseste Bundesligaspieler war, was das Tore anbetrifft. Und deshalb möchte ich sehr, sehr gerne euch äh, noch mal kurz äh, darstellen, wie ich das im Stadion erlebt habe. Wahrscheinlich ganz ähnlich, äh, wie viele von euch, egal wo ihr es verfolgt habt, im rhein energie oder vor den Lautsprechern vielleicht beim FC-Radio hören. Ein großer Moment diese 30. Minute. Benno Schmitz mit seinem Tor gegen Bayer Leverkusen.
2: Kreitz hat sich gut gelöst im Zentrum. tief in den Lauf von Adamian. Adamian ist knapp drin im Leverkusener Strafraum. Flank an den zweiten Pfosten. Da ist Benno Schmitz. Annahme mit der Brust. Schmitz! Tor! 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 Benno Schmitz! Benno Schmitz! Benno Schmitz, ich fass das nicht. Benno Schmitz jagt den Ball in den Winkel. Es ist der Schmitz, der Benno Schmitz, der noch nie ein Bundesliga-Tor geschossen hat in seiner Karriere. Und heute im kleinen Derby gegen Bayer Leverkusen jagt er das Ding oben links in den Knick, als er dann nie was anderes gemacht hätte. Ein Traumtor von Benno Schmitz.
1: Ja, jetzt stellt euch vor, ich habe es ja schon mal erwähnt hier im Podcast, äh, der hätte schon vorher gegen Nizza das 3 zu 2 erzielt. Per Kopf, da hat er die Großchance leider liegen lassen. Aber äh, das war ein äh, Moment für die Ewigkeit. Also da, da kann sich die Stimme dann auch schon mal überschlagen, finde ich. Äh, ich hoffe, ihr entschuldigt das an dieser Stelle. Aber ich wette, und so habe ich es auch empfunden im Stadion, vielen vielen FC-Fans ging es ganz ähnlich wie mir. Die konnten ihren Augen nicht trauen und oh, das hat er ja Unfassbar gut gemacht, Benno Schmitz. Also diese Ballannahme, dann direkt abgezogen. Perfektes Timing. Steht genau richtig zum Ball, erwischt ihn satt und Radetzki hat keine Chance. Ja, ab da war alles bereitet für einen Wahnsinnsfußballabend und im Grunde hat der FC auch genauso gespielt gegen Bayer Leverkusen, vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch in vielen Phasen der zweiten Halbzeit. Sie haben diesen Gegner, diesen Rivalen von dem an dominiert bei aller Qualität, die Leverkusen ja nach wie vor hat, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt noch ganz, ganz tief unten drin standen in der Tabelle. Aber auch da dann doch in den entscheidenden Momenten zu leicht der Fehler gemacht, falsche Entscheidungen getroffen, billige Gegentore kassiert. Beim ersten kannst du noch sagen, ist äh, verdammtes Pech auch, dass der Ball dann abgefälscht nach dem Freistoß so reinfällt. Auf der anderen Seite, Schindler darf sich nicht so wegdrehen, da passiert das vielleicht gar nicht. Zweite Tor, ja, leider auch Kingsley Schindler wieder in der Verlosung, muss Diabi im Mittelfeld einfach taktisch faulen und dann brennt auch da nichts an. Wobei auch später hätte die Aktion aus meiner Sicht zumindest noch verteidigt werden können. Aber alle haben irgendwie auf den Passgeber geachtet, keiner auf den reingestarteten Diaby. Ja, Und dann war es zu spät, Schwerbe ohne Chance und so läuft es dann halt leider im Fußball. War ganz, ganz bitter, aber auch da hat er sich eben angedeutet, also irgendwie sind die zumindest... Über die gesamten 90 Minuten nicht mehr so frisch im Kopf, dass sie dann in der Lage sind, äh, ja, konstant, ohne große Fehler durchzuspielen, das Ding über die Ziellinie zu bringen. Und in Berlin, ich habe gerade darüber gesprochen, äh, ja, da war es dann eben noch, noch ärgerlicher. Da hast du die eigenen Chancen dann eben direkt mal liegen lassen und dir einfach nur zwei Gegentore eingefangen. Ja, ich sag's nochmal, total bitter, total schade. Ich finde einfach, die Leistungen der Mannschaft über diese Hinrunde hinweg hätten ein viel, viel besseres Finale verdient gehabt, einen besseren Ausklang bis zu dieser jetzt anstehenden Winterpause. Aber die Mannschaft wird hoffentlich... Ihre Schlüsse draus ziehen, daraus lernen, sich weiterentwickeln und dann wird 2023 wieder angegriffen. Da freue ich mich schon drauf, ist allerdings noch lang hin bis dahin. Und jetzt hören wir aber erstmal, wie das aus der Innensicht beurteilt wird, diese Hinrunde. Und ich glaube, einer hat da einen richtig guten Blick drauf, weil er nicht ganz so nah dran ist wie der Trainer Steffen Baumgart, aber eben auch nicht zu weit weg. Das ist der Geschäftsführer, Christian Keller. Mit dem habe ich mich getroffen, Dienstagmittag, äh, später Nachmittag am Geisbockheim, um nochmal zurückzublicken auf diese intensiven Wochen, auf diese vielen, vielen Pflichtspiele in Bundesliga und Conference League. Ja, was er dazu zu sagen hat, wo er die Gründe für das Abrutschen, ja, für das Straucheln auf der Zielgerade sieht, das hört er gleich im Interview. Vorher aber noch ein ganz kurzer Break. Werbung. So, und jetzt pass auf, Wahnsinnsüberleitung. Freiburg, Leverkusen, Hertha, der FC hat sich auf der Zielgeraden vor der Pause leider einige Beulen eingefahren. Ich hoffe, ihr seid bislang komplett unfallfrei durchs Jahr gekommen. Kfz-Versicherung ist das Thema. Ja, im besten Falle, wenn es nicht gescheppert hat bei euch, kommt sie nicht zum Einsatz, sollte aber doch mal was passieren. Dann ist es gut, dass sie da ist und noch besser, wenn sie den Schaden schnell reguliert und was die Beiträge betrifft, möglichst günstig ist. Was mich Wiederum zu unserem Podcast-Partner, der DEVK bringt die euch ein Angebot machen möchte. Denn zum einen erhalten alle FC-Mitglieder und Dauerkarteninhaber satte Rabatte und on top gibt es jetzt nochmal 7% obendrauf, wenn ihr auch eine Dauerkarte für den ÖPNV habt. Also sprich ein Abo für Bus und oder Bahn. Das kann sich richtig lohnen. Und ihr werdet es wissen, bis zum 30. November ist ein Wechsel der Kfz-Versicherung ja noch problemlos möglich. Also schaut euch das gerne an unter devk de gibt es alle wichtigen Infos und auch einen Beitragsrechner auf der Facebook-Seite der DEVK werdet ihr auch informiert. Und übrigens, die DEVK verspricht eine Schadensregulierung innerhalb von drei Arbeitstagen. Werbung So und jetzt zum angekündigten Interview, das ich mit dem Geschäftsführer des FC Christian Keller geführt habe am Geistbockheim, einen Tag vor dem Abflug in die USA. Auch er fliegt ja einmal quer über den Teich Allerdings nicht wie die Mannschaft direkt nach Austin in Texas, sondern erstmal nach New York. Da geht es um die Internationalisierung der Bundesliga. Ja, da wird das ein oder andere Gespräch geführt. Aber er hatte zum Glück dann auch noch ein bisschen Zeit für mich, der Christian Keller. Danke nochmal an dieser Stelle. Ja, und wie er diese intensiven Wochen, Monate erlebt hat, diese Hinrunde, das hört ihr jetzt. Ja, Christian Keller, nach dem 0-2 in Berlin hat Steffen Baumgart das ausgesprochen, was vermutlich reflexartig viele FC-Fans erstmal hat zusammenzucken lassen und unschöne Erinnerungen wachgerufen hat. Wir
3: sind im Abstiegskampf, hat er gesagt. Wie war Ihre körperliche Reaktion? Also grundsätzlich hat der Steffen ja nichts anderes gesagt, wie das, was wir seit Saisonbeginn an erzählen, nur in einer etwas härteren Formulierung. Wir sagen ja immer... Unser Ziel ist, so schnell wie möglich auf 40 Punkte zu kommen. Und das heißt natürlich erstmal, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Jetzt haben wir nach 15 Spielen 17 Punkte. Das sind sicherlich ein paar weniger, als wir uns aufgrund der Leistung eigentlich hätten holen müssen. Und insofern muss man sagen, es okay, hat sich in der grundsätzlichen Ausrichtung nichts verändert. Er hat jetzt halt nur mal ein Wort im Mund genommen, was vielleicht keiner hören will. Ist aber, wenn man es einfach eine Umformulierung von dem, was wir seit Sommer gebetsmühlenartig erzählen. Ja, weil wir
1: zurückblicken, nach 10 Spieltagen... Dem 13:2 2 heimsieg gegen Augsburg, da stand der FC auf Platz 7, hatte Kontakt nach oben, 8 Punkte Vorsprung auf, auf den Relegationsplatz, 10 Punkte sogar auf den ersten Abstiegsplatz. Was ist dann passiert? Was hat sich verändert, dass es zu diesem Abrutschen in der Tabelle gekommen ist?
3: Ich meine, so viel ist am Schluss äh, gar nicht passiert. Wir haben halt einfach aus den Spielen zu wenig Ertrag geholt und haben das ein oder andere Spiel bzw. die ein oder anderen Punkte liegen lassen, wo ich sage, da darf halt dann keine Punkte liegen lassen. Also ich nehme jetzt mal exemplarisches Leverkusen-Spiel, was sicherlich auch noch allen FC-Fans ganz gut in Erinnerung ist. Wenn du einen Gegner mit dieser Qualität, die Leverkusen hat, so dominierst, mehr oder weniger über 90 Minuten und dann verlierst, weil du natürlich A, nicht das zweite Tor machst, wozu es mehrfach die Möglichkeit gegeben hätte, aber B, allen voran, zu leicht mit individuellen Fehlern dem Gegner das Tore schießen ermöglicht, dann brauchst du am Schluss halt nicht wundern, wenn du gar keine Punkte hast und wenn du es mehrfach hintereinander machst, dann ist es halt am Schluss so, dass du dann abrutscht in der Tabelle. Es war ja auch in Berlin so, wir schlafen beim 0 zu 1 okay. War jetzt ein relativ ähnliches Tor wie das 0 zu 2 gegen Freiburg. Ja. Auch in der Fehlerverkettung. Und dann sage ich, einmal schlafen okay, zweimal schlafen nicht mehr okay. Und gleichzeitig äh, vergeigen wir vorne drin, also schon, gesagt, es gibt nicht 1000 Prozent, aber wenn es 1000 Prozent gäbe, dann haben wir, glaube ich, 2000 Prozentige vergeigt und eine 100 Prozentige. Und das ist halt für Bundesliga dann schon viel, was wir liegen lassen. Und dann reicht es am Schluss nicht. Wir sind in der eigenen Box nicht konsequent genug und in der gegnerischen Box sind auch nicht konsequent genug. Die Verkettung aus beiden führt dann dazu, dass wir uns die vergangenen Wochen weniger Punkte geholt haben, als es sich die Mannschaft eigentlich für den großen Aufwand, den sie betreibt, verdient hätte. Aber für verdient hätte gibt es halt nichts. Aber es muss ja
1: Gründe haben, warum hinten dabei zu leicht reinfällt, vorne eben nicht mehr. Ist es am Ende dann doch äh, zu viel Belastung gewesen für die Mannschaft? Wir haben oft in den Wochen äh, vorher auch schon über äh, fehlende Frische im Kopf gesprochen, über die physische Belastung, körperliche Beanspruchung ähm, oder ist es auch ein bisschen fehlende Qualität am Ende?
3: Also ich, ich würde den Begriff fehlende Qualität gern nicht verwenden. Mhm. Ich würde dann eher von fehlender oder noch nicht ausreichend ausgeprägter Reife sprechen, mhm. weil wir sind ja, jetzt wohlwollend formuliert, in der einen oder anderen Situation naiv. Ja. Wenn ich es noch wohlwollender formuliere, sage ich, wir sind halt noch nicht reif, um dann auch den einzelnen Situationen ihre Bedeutung beizumessen. Du kriegst halt in der Bundesliga nicht dreimal die Chance allein, oder wir kriegen sie ja sogar, <lacht> allein vorm Torwart zu stehen. Da muss man ja, halt auch ja, noch ja. mal machen. Ne? Ja, ja. Jeder Spieler will ihn ja machen. Ja. Äh, genauso musst du hinten halt sagen, naja, jeder Spieler hat eine Position in der Mauer beispielsweise. Da muss ja halt auch jeder Spieler einnehmen. Das hat ja nichts mit Qualität zu tun. Das ja. hat einfach was damit zu tun im Kopf so weit zu kommen, jedem Moment in dem Spiel die Bedeutung beizumessen, dieser Moment kann über den Verlauf des Spiels entscheiden und in der Bundesliga entscheiden halt am Schluss nur Kleinigkeiten darüber, Kippt's in die Richtung des Gegners oder gibt es in unsere Richtung. Und wir haben zu viele Kleinigkeiten falsch gemacht oder liegen gelassen und da sind wir einfach noch nicht reif dazu. Das liegt auch daran, dass die Spieler müde sind mhm. und natürlich, wenn die Beine müde sind und der Kopf dann auch noch müde wird, dann ist natürlich auch die Konzentration schlechter, dann ist man auch gar nicht in der Lage, in jedem Moment voll drin zu sein. Aber das ist natürlich auch was, was man im Laufe der Zeit lernen muss. Und wir das haben ja im Sommer gesagt, wir haben eigentlich fast nur Spieler geholt, die Potenzial mitbringen, die aber sicherlich noch nicht in der Lage sind, konstant gutes Bundesliga-Niveau zu spielen, weil die meisten kannten ja die Bundesliga nur aus dem Fernseher. Und dann braucht es natürlich auch Zeit, die Spieler auf das Niveau zu entwickeln. Und ich finde, da haben alle jetzt schon gezeigt, dass sie es grundsätzlich spielen können. Aber sie können es noch nicht konstant spielen. A, über mehrere Spiele hinweg. Und dann oft auch nicht so, selbst an einem guten Tag, dass ein Spiel wirklich, da sagst die waren jetzt über 90 Minuten voll im Spiel drin. Ne? Ja. Und es ist ja auch nicht immer der gleiche Spieler, der dann vielleicht einen kleinen Aussetzer hat. Es verteilt sich ja schön aber auch auf Spieler, die im letzten Jahr schon da waren, also erstmal ja. sagen muss, okay, da fällt halt dann auch vielleicht dem einen oder anderen die nötige Fokussierung, weil er halt total müde ist und diese hohe Belastung auch nicht gewohnt ist. Und deshalb für mich alles nicht schlimm, aber genug Ansatzpunkte, wo man jetzt in einer sehr, sehr langen Winterpause dran arbeiten kann. Und dann bin ich schon sehr zuversichtlich, wenn dann auch wieder der ganze Kader idealerweise zur Verfügung steht, dass wir die Punkte dann holen, die wir jetzt verschenkt haben.
1: Ja, Sie sprechen den Kader an, es haben ja auch zwischendurch bis zu zehn Spieler gefehlt ja. und auch nicht unwesentliche, wenn ich jetzt an Dejan Lubicic denke, der dann bis zum Rest des Jahres komplett weggebrochen ist, Mark Uth hat im Grunde auch gar keine Rolle spielen können in dieser Hinrunde, das ist dann glaube ich auch nicht so leicht zu kompensieren von einer unreifen Mannschaft, um das nochmal ja. aufzunehmen. Also
3: definitiv, und sind schon Unterschiedsspieler ausgefallen, allen voran Marc Uth, der ein Spiel gemacht hat, also von Anfang an und dann noch ein paar Kurzeinsätze, aber wo es halt jetzt leider nicht ging und das tut uns natürlich weh, weil der Mark schon eine Qualität hat mit der er dann halt Spiele auch in eine Richtung lenken kann. Dass Deju sich dann irgendwann schwer verletzt, äh, tat weh. Dass Jan Thielmann ausfällt über einen längeren Zeitraum, tat weh. Aber auch äh, alle anderen Jungs, die ich jetzt nicht auch nochmal extra aufzähle, tat natürlich weh. Was uns natürlich dann auch Breite gekostet hat. Und wir haben ja immer gesagt, wir kommen schon noch über die Breite des Kaders, mhm. weil wir halt dann vielleicht in der 60. Drei mal wechseln können und dann verlierst du nicht an Qualität, sondern kriegst, weil die dann frisch sind, sogar nochmal einen Qualitätsschub und das konnte man halt dann irgendwann nicht mehr, weil die Kaderbreite ja noch nicht mehr da war. Wenn man jetzt anschaut, wer dann teilweise dann auch im Kader war, dann waren es ja auch mehrere Spiele, wo dann ganz, ganz viele junge Spieler aus der U21 oder aus der U19 den Kader voll gemacht haben. Das sind alles talentierte Jungs, aber die sind natürlich noch nicht so weit, dass du dann sagst, okay, die wechselst jetzt ein, so wie wir vielleicht zu Zombien wechseln konnten und hältst das Niveau. Ja, jetzt haben Sie es angesprochen, wir können in der langen Pause
1: weiter dran arbeiten, an den Dingen, die uns noch fehlen, in der Defensivarbeit, in der Offensivarbeit, schließt das aber auch mit ein, dass Sie nochmal nachlegen, vorne mit Florian Dietz ist ein ja, klassischer Mittelstürmer-Typ weggebrochen, gleicher Spielertyp ist dann nur noch mit Steffen Tigges da es Adamian ist vielleicht seinen eigenen Ansprüchen auch noch nicht gerecht geworden. Die anderen dahinter sind auch noch jung und unerfahren. Tim Lemperle war jetzt auch lange verletzt. Wie sind da Ihre Gedankengänge?
3: Also man braucht zum Ersten nicht drum reden, dass sicherlich beide genannten Akteure, wir ne können sogar alle drei mitnehmen, also ähm, de der Steffen Tigges, der sages Adamian, aber auch der Tim Lemperle, dass die alle drei schon mehr können als das, was sie gezeigt haben. Sie haben es angedeutet, aber von Konstanz sind wir weit weg. Team war ja jetzt auch ewig lang verletzt. Ja. Äh, trotzdem sind es alles Spieler, wo ich schon glaube, dass die nochmal einen deutlichen Schub bekommen werden und einen großen Sprung nach vorne machen. Nichtsdestotrotz wussten wir auch schon im Sommer, dass wir jetzt nicht allzu üppig in der Offensive rein quantitativ aufgestellt sind und uns sicherlich schon nochmal so ein, ein großer Stürmer-Typ äh, guttun würde. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Flo Dietz aus der Regionalliga kam und dafür jetzt immens viele Spiele gemacht hat. Und vor dem Hintergrund hätte man es auch im Sommer schon gemacht, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, die für uns finanzierbar ist, wo wir sagen, okay, da verbessern wir uns auch. Und deshalb ist diese Personalie seit Sommer offen. Schauen wir mal, was jetzt im Winter ist, ob da dann wirklich sich eine Möglichkeit auftut, wo wir sagen, das ist jetzt kein Notkauf, nur damit einer da ist, sondern wirklich einer, der uns auch perspektivisch helfen kann und der reinpasst hier auch. Wenn nicht, dann nicht, dann ist es eine große Aufgabe für den Sommer. Ich würde aber tatsächlich auch schon draufsetzen, wenn Marc gut, dann hoffentlich wieder spielen kann mhm. und die anderen genannten zurückkommen, dann gewinnen wir schon auch nochmal an offensiver Qualität. Auch in der Spitze, die uns jetzt uns jetzt vielleicht zuletzt einfach ein Stück weit abhanden gekommen ist.
1: Jetzt wissen wir, die Kasse ist nicht prall gefüllt beim FC. Käme dann wahrscheinlich nur eine Laie in Frage oder möglicherweise auch ein Vorgriff auf die nächste Saison auch schon, dass man doch einen Spieler dann kaufen würde?
3: Also möchte ich jetzt nicht spekulieren, ob es nachher eine Laie ist, ob es ein ablösefreier Wechsel ist oder ob es, wir vielleicht auch eine Transfersumme investieren werden, weil es ist total hypothetisch. Erstmal müssen wir uns auf einen Spieler festlegen, wo wir sagen, okay, der würde wirklich passen, und also sportlich passen, das ist das Wichtigste, dann auch ins Gehaltsgefüge und da muss man sich schauen, wie sind die Modalitäten mit dem anderen Club. Also das Thema Ablösepflicht, die kann man im Winter natürlich ja. streichen, das wird nicht vorkommen. Ja.
1: Wie schätzen Sie den Wintertransfermarkt ein? Wie schnell lässt sich sowas überhaupt realisieren oder muss man eher davon ausgehen, durch die WM, dass es sich lange hinzieht und man vielleicht erst kurz vor, vor äh, dem Restart, also wenn die Hinrunde fortgesetzt wird, äh, Vollzug verwendet Also ganz
3: wird. grundsätzlich bin ich kein Fan des Wintertransferfensters, mhm. was meistens viel mit, ob, äh, mit äh, Aktionismus und mit äh, Opportunismus zu tun hat. Man muss was machen, man muss nachlegen. Mhm. Also, wenn man im Winter so viel nachlegen muss, aber im Sommer schon einiges nicht richtig gemacht. Es kann im Einzelfall natürlich trotzdem mal sein, dass einem einfach, dass es sich eine Möglichkeit bietet, etwas vorzugreifen oder auch nachzuholen, was man vielleicht nicht berücksichtigt hatte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass es immer besser ist, im Sommer mit Vorlauf zu agieren. Wir haben jetzt aber natürlich auch ein Winter Fenster, wo wir auch tatsächlich Vorlauf haben. Also eine lange Winterpause gab es noch nie. Zumindest okay. kann ich mich nicht daran erinnern. Und jetzt schauen wir einfach mal, welche Marktbewegungen es gibt.
1: Wenn wir dann schon bei den Personalien sind, muss ich da auch nochmal nachfragen. Auch diese Hinrunde hat jetzt wieder gezeigt, wie wichtig der Kapitän Jonas Sektor ist. Und auch der Trainer hat immer wieder gesagt, möglicherweise ist es die letzte Saison von Jonas. Wie sind da im Moment die, die Absprachen mit ihm?
3: Wann rechnen Sie mit einer Entscheidung?
1: Ja, wie groß ist der Wunsch, auch in die nächste Saison
3: mit dem Kapitän zu gehen? Also zunächst unterstreiche ich das Absolute. Jonas ist wirklich ein exzellenter Spieler. Und natürlich auch eine wichtige Persönlichkeit für diese Mannschaft. Wenn äh, ich mir jetzt die Linksverteidiger in Deutschland anschaue, dann finde ich nicht viel bessere als ja. Jonas. Äh, je nachdem, in welcher Tagesform er ist, finde ich sogar gar keinen besseren. Also insofern äh, steht allein wegen dieser Beschreibung natürlich außer Frage, dass wir uns wünschen würden, dass er seinen Vertrag verlängert. Das ist letzten Endes aber die äh, Entscheidung von Jonas. Und da kann auch nur er darüber entscheiden, wir sind in Abstimmung, in enger Abstimmung auch und wenn wir irgendwann was zu vermelden haben, egal was, dann werden wir es tun, aber so lange äh, bleibt das würdigen, wir sind in Abstimmung. Okay,
1: was nehmen Sie jetzt Positives mit in diese lange Pause? Also was sind die Dinge, die Ihnen besonders gut gefallen haben, wo Sie sagen, da haben wir uns absolut in die richtige Richtung
3: äh, entwickelt mit der Mannschaft? Also ich nehme sehr viel Positives mit. Ich hatte ja vorher schon mal erwähnt, ich bin mit den Leistungen größtenteils zufrieden. Wir sind auch der Einschätzung, dass wir aufgrund dieser Leistung uns hätten mehr Punkte holen müssen. Die haben wir verschenkt, haben wir ausführlich besprochen. Aber insofern das Erste, was ich mitnehme, ist, dass ich äh, konstant, mit, vielleicht mit einem Spiel Ausnahme, dass beim SC Freiburg eine Mannschaft gesehen habe, die wirklich versucht hat, ihr Herz auf den Platz zu lassen und probiert hat, um ihr Leben zu rennen, um es vielleicht nochmal ein bisschen plastischer auszudrücken und die wirklich alles, was sie geben konnte, gegeben hat. Das schließt du nicht aus, dass man naive Fehler machen. Aber äh, an Engagement, an Bereitschaft, an Aktivität kannst du von der Mannschaft nicht viel mehr erwarten. Genauso nehme ich mit, dass die Mannschaft sehr lernwillig ist. Auch wenn der eine oder andere jetzt sagen wird, warum machen sie dann immer wieder die gleichen Fehler? Ja, sie sind halt jung und noch unreif. Das wird irgendwann besser werden, aber die sind grundsätzlich sehr offen, die Jungs. Die hören dem Trainerteam gut zu. Und das war das Dritte, was ich mitnehme. Das Trainerteam arbeitet wirklich extrem akribisch, äh, probiert jeden Spieler jeden Tag besser zu machen, in dem Wissen, dass das praktisch nicht geht. Aber die Haltung ist so und das ist gut. Und das wird man jetzt auch wieder verstärkt sehen, wenn wirklich auch wieder mehr Trainingsarbeit möglich ist. Trotzdem wären wir natürlich gern weitergekommen. <lacht> in der Conference League, aber ging nicht. Also das ist sehr gut, wie das Trainerteam arbeitet. Und ich nehme als Viertes mit, dass das Kollektiv aus Mannschaft, Trainerteam und Stab, der drumherum ist, dass der funktioniert wie eine Eins. Also da passt äh, nirgendwo ein Blatt dazwischen. Und da laufen alle in die gleiche Richtung. Da haben auch alle die gleiche Ambition. Und das ist, glaube ich, ein Faustpfand. Das hat man auch auf dem Platz gesehen, dass da wirklich das Kollektiv funktioniert und das müssen wir uns auch erhalten. Da musst du jeden Tag aufs Neue drauf einzahlen, dass wirklich eine Mannschaft auch eine Mannschaft bleibt, mhm. mit allen, die zur Mannschaft dazugehören. Und dann bin ich schon sehr zuversichtlich, dass wir etwas an Reife gewinnen. Wir werden auch eine Rückrunde -Spiele haben, wo wir denken, boah, wie konnte er jetzt den Fehler hinten machen oder wie konnte er den Ball vorne nicht ins Tor schießen. Aber im Grundsatz glaube ich schon, dass wir einen großen Schritt nach vorne machen werden. Ja.
1: Da gibt es noch den zwölften Mann. Wie haben sie die Unterstützung der Fans durch die Saison bislang erlebt? Wenn wir Nizza mal ausnehmen, weil da sprechen wir von vielleicht 50 Chaoten. Das ist aber ja nicht die, in Summe sind ja
3: nicht die FC-Fans gewesen. Also, ich habe das ja schon betont, als ich zum FC kommen durfte, dass das für mich ein Grund war, diese extrem starke Verbindung zwischen Club und Stadt und Standort, beziehungsweise Fans kenne ich so wenig vergleichbare Beispiele, wo das mehr oder weniger wirklich eins ist ja, und alle äh, gemeinsam sagen, wir sind der FC und wenn ich dann sehe, wie dieses Wir gelebt worden ist, gerade auch von der aktiven Szene, aber letzten Endes von allen im Stadion, während der bisherigen Saison, dann bin ich schon sehr begeistert, auch gerade das Feingefühl, was dann die Fans hatten, auch nach enttäuschenden Spielen. Ich nehme mal das Nizza 2 zu 2, zwar eine tolle Leistung, aber am Schluss trotzdem ausgeschieden. Da könnte ja auch eine andere Reaktion kommen, aber dann wird die Mannschaft zu Recht vom ganzen Stadion für diese Leistung gefeiert. Und da wusste ja auch jeder, das hätte man schon noch gewinnen können, aber man hat halt gemerkt, wir sind einfach noch nicht reif genug. Und da sind jetzt noch mal ein paar Spiele gefolgt, genauso das Leverkusen-Spiel. Viel mehr kann eine Mannschaft nicht investieren, viel besser kann sie es eigentlich auch nicht spielen, aber es ist halt wieder fehleranfällig und auch da ähm, beweisen die Fans äh, Fingerspitzengefühl und feiern die Mannschaft und anerkennen die Leistung. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, dass ich die FC-Fans bis dato so kennengelernt habe, dass sie sagen, okay, wir honorieren Leistung und nicht ausschließlich, ausschließlich das nackte Ergebnis weil Ergebnis ist vergänglich, Leistung bleibt im Regelfall und Leistung ist auch das, was dir nach vorne weiterhelfen wird. Und wenn wir das schaffen, das so ein Stück weit zu konservieren, dass alle gemeinsam Leistung honorieren, dann äh, kann diese Symbiose uns für die Zukunft noch ganz, ganz viel helfen. Ne? Und dann wird wie früh in dieser Saison der Satz kommen,
1: nicht wir sind im Abstiegskampf, sondern wir haben es geschafft, wir haben die Klasse gehalten.
3: Also ich bleibe nach wie vor dabei, wir wollen so schnell wie möglich 40 Punkte holen. Hört sich viel besser an ja. als das andere. Auch wenn man natürlich keine Augenwischerei betreiben darf, wir haben nochmal, das war uns von Anfang an klar. Ja. Und dann schauen wir, wann wir soweit sind. Bestenfalls so früh wie möglich. Wenn es am 34. Ja. Spieltag der Fall ist, dass wir 40 Punkte haben, dann äh, kann ich im Ergebnis auch damit leben. Ich ja. wünsche es mir natürlich anders, ich erwarte es mir auch anders, aber... Im Kontext unserer aktuellen Gesamtgemengelage muss man das dann trotzdem müsste man das als Erfolg werten, aber wir streben an, es deutlich früher zu schaffen. Weiter gehen wir mit, oder? Also, mir persönlich wäre das auch sehr recht, wenn
1: es der FC nicht erst am 34. Spieltag klar machen würde mit den 40 Punkten, mit dem Klassenerhalt. Es wird so oder so. Wieder ein spannendes Fußballjahr 2023. Ja, und es ist echt total ungewohnt, das jetzt schon zu sagen. Wir sind gerade äh, Mitte November, aber es findet kein Spiel mehr statt in der Bundesliga. Jetzt kommt die anstehende WM, die sehr umstrittene WM. Ich will mir auch... Persönlich noch nicht ganz sicher, wie ich das verfolgen werde. Ich freue mich aber auf jeden Fall jetzt schon auf das nächste FC-Spiel, was dann am 21. Januar stattfinden wird im Rhein-Energiestadion gegen Werder Bremen. Wird gleich mal ein richtig wichtiges, weil du dann erneut die Chance hast, die 20-Punkte-Marke schon mal voll zu machen vor Ende der Hinrunde. Danach kommt auch noch das Spiel gegen die Bayern, aber. Ja, bis er selbst da zu punkten wird, wahnsinnig schwer, vor allem dann noch auswärts bei den Bayern. Gucken wir mal, was warum rumkommt. Da werde ich natürlich wieder für euch am Mikrofon sitzen im Stadion. Das Spiel komplett für euch durchkommentieren im FC-Radio, fc-radio.de oder über die FC-App könnt ihr euch reinklicken. Da ändert sich über den Jahreswechsel nichts für euch. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder zahlreich einschaltet. Und natürlich geht auch 2023 dieser FC-Podcast weiter und dann hoffentlich wieder mit besseren Nachrichten, mit Punkten, mit Toren, dass ich auch endlich mal wieder schöne zusammen zusammenbasteln kann für euch. Das hat mir doch ziemlich gefehlt jetzt in den letzten drei Spielen. Also machen wir einen Strich jetzt hier drunter. Das Fußballjahr 2022 ist beendet. ja, Und wie hat es der Trainer gesagt, die Spieler sind einfach durch. Das gilt für mich ganz ehrlich im Moment auch. Ich ja, alle vier Tage ein Spiel zu kommentieren, macht sich dann auch irgendwann bemerkbar. Nicht nur bei den Stimmbändern. Also ganz gut, jetzt mal eine kleine Pause einzulegen. Bleibt natürlich weiter dran am FC. Werdet euch hin und wieder auch auf meiner Facebook-Seite auf dem Laufenden halten. Aber hier im Podcast dann erst wieder im nächsten Jahr. Ja, soll ich euch jetzt ernsthaft frohe Weihnachten einen guten Rutsch wünschen. Ja, machen wir einfach mal, ne? Mitte November völlig bekloppt, völlig verrückt. Fühlt euch auf jeden Fall an der Stelle mal gedrückt und ja, kommt einfach gut rein. Ins neue Jahr, ins neue Fußballjahr, bleibt gesund. Ja, und bleibt gerne diesem Podcast treu und äh, den FC Live Sendungen, ne? Also, bis dahin, madet jod. Der Radio Köln FC Podcast
3: präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen.